0: Lado B presenta a Héctor Vargas con su sección Sí me cuido Un espacio seguro para hablar de salud mental ¿Te has puesto a pensar cómo es la forma en la que nos han enseñado a amar? La sociedad nos ha educado a través de diversos medios, como por ejemplo las películas románticas, las canciones que nos llegan hasta el alma los anuncios publicitarios que elevan el estándar de la persona que quisiéramos tener a nuestro lado o por ejemplo los libros con tintes de amor ficticio, se nos enseña qué elementos deben conformar nuestra idea de amar y con base en ello formamos nuestra noción de amor ideal. Esta noción encierra estereotipos de conducta como celar para demostrar interés, hacer de nuestra pareja nuestro único universo, la sensación de que siempre hay que saber dónde está, con quién está, qué hace la otra persona, etc, etc, etc. Todo esto se engloba en un término que de seguro hemos escuchado por ahí. Amor romántico, ¿te checa? Antes de continuar, es necesario entender que el amor romántico es un modelo tradicionalmente heterosexual y patriarcal que afecta de distintas formas a hombres y mujeres. A pesar de ello, su influencia también afecta a parejas no heterosexuales. Según Coral Herrera, escritora y comunicadora especialista en el tema, nos dice que el amor romántico sirve como un anestesiante, nos venden el amor como una utopía inalcanzable. Pero mientras vamos caminando hacia ella, buscando la relación perfecta que nos haga felices, nos encontramos con que El mejor modo de relacionarse es perdiendo nuestra libertad propia y renunciar a todo con tal de asegurar la armonía conyugal, básicamente un tipo de amor que, sin que nos demos cuenta, intoxica hasta llegar al daño inminente. Hemos aprendido a romantizar o idealizar nuestras relaciones, o mejor dicho, a las personas con quienes nos relacionamos. En otras palabras, creamos una imagen de lo que deseamos para nuestra realidad y la de la persona con la que queremos estar. Qué cruel suena, ¿no? Lamentablemente, todas, todes, todos somos propensos a ello. Así se nos ha inculcado y no hemos tenido la agudeza de sentarnos y pensar en cómo es que nos enseñaron a amar, a evaluar si esta forma nos daña o daña a nuestra pareja y si es, esto es lo que queremos. Gracias a estos procesos de idealización, creemos que las personas son quienes cambian, se transforman ya no quieren seguir y así terminamos responsabilizándolas por nuestro sufrimiento. Les tengo noticias, no toda la responsabilidad es de quien creemos y les voy a explicar a continuación por qué. Tendemos a crear imágenes de lo que quisiéramos que fuera nuestra pareja y tratamos de hacerla encajar en ese ideal a como de lugar, aunque claramente la otra persona nunca vaya a cumplir con ese ideal. Pongamos un ejemplo, ¿Les ha pasado que ya tienen en mente la característica de su pareja ideal? Puede ser, por ejemplo, que sea una persona cariñosa, amable, sociable, alta, delgada… Algunas características más específicas que otras, como por ejemplo, me gustaría que estudie finanzas, que sea adinerada, que se pine de tal o cual forma. Queremos que esa persona cada vez se ajuste más a nuestro molde ideal y así es como terminamos dañando a la otra persona y a nosotras, nosotres y nosotros mismos. Estas conductas las realizamos de manera progresiva, poco a poco, de una manera tan sutil que ni nos percatamos de ello. Suele costarnos trabajo caer en cuenta de estos ideales sobre nuestra pareja perfecta, pero todas las personas tenemos la capacidad de detenernos un momento y analizarlos. Un ejercicio interesante sería el de comenzar a aterrizarlos y evaluar qué tan reales o posibles pueden llegar a ser. Y bueno, después de esto, me queda solo una pregunta. ¿Esto es verdaderamente amor? La respuesta yo creo que es no, pero nos enseñaron a llamarlo erróneamente así. Después de esto, pareciera ser que es negativo y tóxico amar, y por lo tanto, el involucramiento en una relación. Pensar esto nos pudiera mantener alejados de las relaciones por inseguridad, miedo y un sinfín de otras situaciones. La solución de este problema social va, por un lado, a responsabilizarnos, a obligarnos a conocer nuestras emociones y nuestros comportamientos, así como respetar la forma del ser de la otra persona. Esto es necesario, hay que analizarnos, pero también hay que buscar ayuda profesional para poder hacerlo de una forma más auténtica, porque, a fin de cuentas, amamos a esa persona, ¿no creen? Busquemos lo mejor para ambas partes, básicamente salgámonos de lo romántico en el amor y enseñémonos a vivir un amor real, consciente y libre, donde el acuerdo sea mutuo, el respeto y el autoanálisis sean los nuevos pilares que nos permitan crecer, estas son algunas cosas que no nos cuentan sobre el amor. Yo sí me cuido, ¿y tú?